0: עושים עסקת נדל"ן? בואו לבדוק איך תבחרו את בעלי המקצוע בעסקת הנדל"ן הבאה שלכם. איך תבחרו את עורך הדין, השמאי, המתווך, יועץ המשכנתאות ועוד. פתיח ומתחילים. הכל נדל"ן, התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדלנית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים באמצעות השקעות נדל"ן בטוחות, חכמות ורווחיות. היום אנחנו הולכים לדבר איך אתם צריכים לבחור את בעלי המקצוע שאיתם אתם הולכים לעבוד בעסקת נדל"ן זה סופר קריטי, זה סופר חשוב האנשים האלה הולכים להשפיע על העסקה שלכם, האנשים האלה הולכים לגרום לעסקה שלכם להיות טובה או, או להיות גרועה, והחשיבות בבחירה בהם היא, היא סופר קריטית. מצד אחד אנחנו רוצים אנשים מאוד מאוד מקצועיים, מצד שני כמובן יש את העניין של, של התמחור, כי אנחנו לא יכולים ללכת לחברות הכי גדולות או לאנשים הכי מקצועיים לפעמים, כי אז המחיר יהיה בהתאם ויהרוג את הכדאיות הכלכלית של העסקה. אז איך אנחנו בוחרים נכון את בעלי המקצוע שלנו? אנחנו בוחרים לדבר קודם כל על בחירת עורכי הדין ש... שאיתם אנחנו עובדים. אחר כך גם נתווכים, נדבר על שמאים, נדבר על שיפוצניקים. אלה בעלי המקצוע העיקריים שמלווים אותנו בעסקת נדל"ן. אם אתם רוצים, תכתבו לי בתגובות, אני... בעלי מקצוע נוספים שאתם רוצים שאנחנו נדבר עליהם ואני גם אדבר גם עליהם. אז תרגישו חופשי ככה להגיב לי בתגובות, לכתוב לנו. מה אתם רוצים, איזה, איזה בעלי מקצוע נוספים מה הייתם רוצים שאני אתן לכם טיפים בעבודה איתם ואני מבטיח לתת ככה פרי סטייל ולדבר על בעלי מקצוע גם האלה. אז קודם כל, למה אנחנו בכלל צריכים לבחור את בעלי המקצוע? אז כמו שאמרתי, הם מאוד משפיעים על, על העסקה שלנו, זה יכול להיות מהרמה המשפטית למצב שאנחנו לא משלימים את העסקה כמו שצריך. ועד לרמה של uh, כדאיות כלכלית, כאבי ראש שהם גורמים לנו, נזקים כלכליים ש... כמו שאמרתי, כאבי ראש שהם גורמים לנו, בזבוז של זמן, כלומר אנחנו יכולים להיות מושפעים בצורה מאוד מאוד קיצונית, uh, מבעלי המקצוע ש... שאיתם אנחנו בוחרים לעבוד. אז כמובן שיש פה הרבה עניין של ניסיון, וככל שאתם מתנסים uh, 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 مت, יותר, שיראל אני מבטיח לדבר בסוף הלילה וגם אני רוצה משקעות טעות, קיבלת. אז ככל שאנחנו אה, אה, נעבוד איתם יותר ונשחה יותר במהלך העסקה ונעשה איתם יותר עסקאות, אז כמובן שאנחנו נדע לבחור. נגיד לכם שהעורכי דין שאיתם אה, אני וטל עובדים אה, היום, הם לא עורכי דין שעבדנו איתם בתחילת הדרך. והשיפוצניקים שאנחנו עובדים איתם היום, הם לא השיפוצניקים שעבדנו איתם בתחילת הדרך. אז כמובן שיש פה הרבה מאוד עניין של ניסיון וחיבור ועבודה שוטפת, אבל אתם יכולים למנוע הרבה מאוד מהטעויות האלה. מראש על ידי מספר פרמטרים ואני רוצה שנתחיל כדי שנספיק, יש לנו עוד הרבה דברים היום לעבור עליהם, אז שנספיק ושתקבלו כמה שיותר אה, אה, ידע ותוכן. אז הראשונים שעליהם אני רוצה לדבר אלה עורכי הדין, אה, אה, גורם מאוד מאוד חשוב ומשפיע עלינו במהלך העסקה. לפעמים זה נראה לאנשים שמה התפקיד של העורך הדין, סך הכל אה, לטיוטה, שגם ככה הוא עושה עתק מעסקה לעסקה, ומה כבר יכול להיות פה וניקח איזה עורך דין אה, חאפר. או עורך דין זול, בסדר, לא חאפר, כי אף אחד לא ייקח חאפר, אבל כן בהחלט יתפשרו על המחיר ויקחו עורכי דין מאוד מאוד זולים. ואז בסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב של תסבוכות משפטיות מיותרות. זה יכול להיות ממצב של, אה, הנה יוסף גבליזון, אז הדבר הזה בשבילך, יוסף גבליזון אגב כותב לנו עורכי דין, אז הנה אני מדבר כמובן על עורכי דין. אה, למען הגילוי נאות, עורך דין שאנחנו עובדים איתו, יוסף גבליזון, הוא מומלץ ואנחנו אוהבים אותך מאוד, אז קודם כל, הם יכולים להשפיע על, על, על הרישום, כלומר אנחנו יכולים להגיע למצב שהרישום לא הושלם על השם שלנו וקנינו דירה, אבל היא לא ואז אנחנו מגיעים למצב של דברים שיכולים להימשך שנים וסחבות שאנחנו לא רוצים להיות, וביום מן הימים שאנחנו רוצים למכור, אנחנו מגלים שהנכס לא הושלם הרישום והנכס לא על השם שלנו באופן מלא, ואנחנו עכשיו לא יכולים למכור וצריכים להתחיל להביא מסמכים מפעם כדי להשלים את הרישום, והדברים האלה הרבה פעמים... מסתבכים. אז החשיבות בבעל מקצוע איכותי, בעורך דין איכותי, היא מאוד מאוד, מאוד חשובה. בנוסף זה גם יכול למנוע הרבה מאוד בעיות באותו רגע. נתון, זאת אומרת, במהלך העסקה עצמה כשאתם קונים את הדירה, עורך דין טוב שיבנה לכם את החוזה בצורה, בצורה נכונה, יגן עליכם ככה שהמוכר או הקונה, לא משנה מי, השני, לא יוכל לפגוע בכם. כלומר, גם אם תהיה לכם איזשהם סטיות מסוימות, בלט"מים, דברים, את, אתם עדיין תהיו מוגנים ולא תשלמו קנסות או לא תהיו חשופים אה, אה, לתביעות כאלו ואחרות. אז קודם כל, הפרמטר הראשון בבחירת עורך דין בעסקת מקרקעין, הוא שעורך דין, תחום ההתמחות שלו הוא, הוא, הוא מקרקעין. כלומר, אם זה עורכי דין לענייני משפחה, אה, עורכי דין פליליים, כל, כל העורכי דין ב, 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 בתחומים אחרים, אל תעבדו איתם, בסדר? תיקחו מישהו שזה תחום ההתמחות שלו. לא מעניין אם דוד שלכם הוא עורך דין לענייני משפחה והוא יכול לעשות לכם את החוזה בחינם. עדיף לכם לשלם עוד כמה שקלים ולדעת שאתם אצל מישהו שזאת העבודה שלו, זאת ההתמחות שלו, זה מה שהוא עושה ביום יום. הוא שוחה בעסקאות, הוא עושה אותן כל הזמן, הוא חי את, ה... הוא חי את הפסיקה. הוא, הוא מכיר מקרים, הוא מכיר, הוא מכיר מצבים מסוימים והוא ידע לבנות לכם את העסקה בצורה הנכונה ולהגן עליכם בצורה המיטבית. עוד בונוס שהייתי, הוא לא חייב להיות, אבל הוא בהחלט משהו מאוד מאוד חשוב, זה שגם יהיה לו הבנה, וככל ויש לו יותר הבנה ויותר התמחות בעניין הזה, מבחינתי זה בונוס יותר גדול בכל מה שקשור במיסים, במיוחד במיסוי מקרקעין. אלא אם זה מישהו שהמשרד שלו משלב את שני הדברים, זאת אומרת הוא גם מבין במיסים וגם במקרקעין, אתם מוצאים בעיניי עורך דין אה, אה, מושלם בעניין הזה. עוד פעם, הוא לא חייב להיות במסים, קודם כל הדבר הכי חשוב זה שיהיה את העניין של המקרקעין, אבל אם יש מסים אז זה בונוס, במיוחד לכאלה שעוסקים בהרבה מאוד עסקאות. עורכי דין אה, שמתמחים במיסים ידעו לבנות לכם את העסקה מההתחלה ועד הסוף בצורה הנכונה ביותר כדי שהתכנון מס שלכם יהיה נכון ואתם תשלמו כמה שפחות מס אה, בצורה חוקית כמובן ונכונה. הדבר השני, אה, המלצה, בסדר? אה, אתה יודע, יותר מהמלצה בעיניי, תראו שהעורך דין, דין בעסקה מייצג רק אתכם, בסדר? שלא יהיה עורך דין שמייצג את שני הצדדים. אני יודע שזה משהו שלפעמים מתווכים אוהבים לעשות את זה. זה משהו שעורכי דין לפעמים אוהבים לעשות את זה, את העניין של להיות בשני הצדדים, כי זה מזרז את העסקה. ברגע שיש עורך דין אחד לשני הצדדים, אין לנו עם מי לעשות טיוטות. הוא עושה טיוטות עם עצמו, הוא מגיע מבחינתו לאיזשהו עמק שווה והכל טוב, ובונה את הטיוטה ומפה יצא לדרך. אני מעדיף שכן יהיה עורך דין שמייצג כל צד, זה יותר נכון, הוא באמת מייצג את האינטרסים שלכם בתור קונים או בתור מוכרים, וזה הדבר העדיף והנכון בעיניי. דבר שאולי הוא לא משהו שחושבים עליו כל כך, אבל הוא בעיניי מאוד חשוב, זה שיהיה חיבור אנושי. רצה לי לעבוד עם הרבה מאוד עורכי דין אנטיפטיים, אנשים שלא כיף לעבוד איתם, אנשים שלא סופרים אותנו, שמדברים לא יפה, שזה יכול להיות אלינו, זה יכול להיות ללקוחות, זאת אומרת לעורך דין של הצד השני, או ללקוחות שלכם, או, או למוכר או הקונה, זאת אומרת לאדם שמולכם, והרבה פעמים הדברים האלה יכולים לפוצץ עסקה. עורך דין שיש לו, אה, יכול להיות דיבור, שיש לו חיבור נכון עם, אה, עם אנשים, יכול בהחלט, אה, עם, עם קריצה, עם חיוך, עם, עם הצ'ארמרים אה, שיש לו, להוציא לכם הרבה מאוד דברים בעסקה שהם מאוד מאוד חשובים, וגם החיבור שלכם אליו הוא מאוד מאוד חשוב, ואתם רוצים מישהו שיהיה לכם קל לדבר איתו, לשאול אותו שאלות, אה, אה, שיענה לכם, ובסבלנות, ובצורה מסודרת ובהירה. ולא אה, ככה ברמה של אה, כן, לא, ככה קצר אליכם, כי אתם, זה, זה לא נכון, אתם עושים עסקה גדולה, אתם רוצים לשאול שאלות, אתם רוצים לקבל תשובות, ואתם, וזה מגיע לכם, בסדר? אז אם יש מישהו כזה שהוא לא, שאתם מרגישים שאין שם חיבור, תוותרו עליו, אם כל איזשהו מקצועית, תוותרו עליו, זה מוביל אותי לעוד משהו שמאוד מאוד חשוב, זה זמינות. אני, כל בעלי המקצוע שאיתם אני עובד, אלה אנשים שאני מבחינתי חייב, שיענו לי. אין חיה כזאת שלו, גם אם בן אדם עכשיו נמצא בישיבה, בסדר, הוא לא חייב לענות לי זה הרגע, אבל אני מצפה שהוא יחזור אליי. אם אתם רואים שאתם בעל מקצוע, וזה לא משנה אגב אם זה עורך דין או שאר בעלי המקצוע, שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, הוא לא זמין לכם, כלומר אתם מנסים לשלוח לו וואטסאפ, מקשרים, אתם רואים שהוא לא עונה, תוותרו על הבן אדם הזה. אתם במקום שבו אתם צריכים זמינות. יש לכם שאלה, אתם תקועים באיזושהי סיטואציה, בסופו של דבר, אתם רוצים בעל עוד משהו נוסף, הייתי לוקח עורך דין מקומי, הכוונה שלי לא רק לעורך דין ישראלי, אלא מקומי בעיר שבה אתם רוצים לרכוש את הדירה, בסדר? או לחילופין, עורך דין או יכולת מחוץ לעיר, אבל שעשה עסקאות באותה עיר שאתם רוצים לקנות. למה זה חשוב, בסדר? הרי בתכלס זה נדל"ן בארץ, זה נדל"ן, בסדר? אז למה חשוב עכשיו, אם העורך דין, אם העורכת מחולון, למה חשוב שהיא תבין בעסקאות בבאר שבע? או עם עורך דין יוסף גביזון, יושב ברמלה, למה חשוב שהוא ידע לעשות עסקאות בבאר שבע? אני רוצה להגיד לכם שכשאנחנו נמצאים, ובכל עיר יש את השטנצים, בסדר? את הדברים הקטנים, שבאותה עיר חשוב לדעת. זה כל מיני אישורים, זה אנחנו צריכים אישור מהעירייה, אנחנו צריכים את המיסוי, המיסוי מקרקעין המקומי, וככל שיש לעורך דין יותר קשרים במקומות האלה, הוא ידע להזיז דברים, הוא ידע לקבל אישורים מהר, הוא ידע לתפעל לכם את העסקה מהר. זה מאוד חשוב. בנוסף, הוא ידע לעשות לכם בדיקות מסוימות שעורכי דין מבחוץ לא ידעו. אתן לכם דוגמה, בבאר שבע היום, אחת מהבדיקות שאין לי חובה בעינינו בתחילת הדרך, זה לקבל אישור שהבניין שבו אנחנו קונים את הדירה לא נמצא ברשימת הבתים המסוכנים. כלומר, עורך, עורך דין שלא עושה עסקאות בבאר שבע, לא ידע לבקש את האישור הזה. הוא לא ידע שהוא לא צריך לעשות את זה. ולכן כאן סיכוי מאוד מאוד גדול, שהוא בכלל לא ילך על הדבר הזה, הוא לא יבקש. קיים סיכוי, אמנם נמוך, אבל קיים, שהדירה שבה אתם רוצים לקנות נמצאת ברשימת הבתים המסוכנים, ובום הגעתם למצב שאתם לא יכולים לקבל משכנתה. פף. אתם עסקה בבעיה, תקועים. תבין עכשיו את החשיבות של עורך דין מקומי. הוא יודע, הוא חי את השטח, הוא יודע מה הדרישות של העירייה, הוא יודע מה הדרישות של השמאים, הוא, הוא יודע מה הדרישות שקשורות ראינו את זה במקרים של אה, מטראז' בדירות, פערים במטראז' של דירות, שעורך דין שהוא לא מקומי, הוא לא מבין את התפיסה, הוא לא מבין למה יש הבדלים משמעותיים בין הארנונה לטאבו, ועורך דין מקומי ידע לעשות את זה, ועוד פעם מיסוי מקרקעין, והעירייה וכל הדברים, מאוד מאוד חשוב שזה יהיה מישהו שעשה עסקאות באזור הזה, או ששם זה תחום ההתמחות שלו, הוא יושב שם ועושה עסקאות באותה עיר שאתם רוצים לקנות דירה. הדבר האחרון שקשור Um, הדבר המקובל זה חצי אחוז פלוס מע"מ, אני לא נכנס לזה כרגע, אם פחות, אפשר יותר, um, אני שם רגע את, את עניין המחיר בצד, בסדר? אתם צריכים לראות שזה שווה לכם um, מבחינה כלכלית, ושאתם יכולים לעבוד בזה ומוכנים מבחינת התוכנית העסקית שלכם. מה שיותר חשוב לי, זה מעבר להגדרה של המחיר, זה גם ההגדרה של מה העורך דין עושה. מאוד חשוב שהעורך דין ייתן לכם מעטפת כוללת. וילווה אמ�, אתכם לא רק עד לחתימת חוזה, בסדר? כלומר, העבודה שלו היא לא רק לעשות טיוטות ולדאוג להכתיב אתכם בחוזה, העבודה שלו היא מעבר לזה, בסדר? היא לבנות את הטיוטה בצורה שמתאימה לכם ולעסקה שלכם, בסדר? הטיוטה היא שלכם, לפי הצורת תשלום שאתם יכולים לשלם, הולכים לשלם, פריסת התשלומים, מתי אתם מקבלים את הכסף, הוא צריך לשאול אתכם שאלות ולבנות את זה בצורה נכונה, הוא צריך לעשות לנכס בדיקות משפטיות, הוא צריך לעשות לכם בדיקות משפטיות, כלומר לבדוק תסריט בית משותף, לבדוק את נסח הטאבו, לעשות הרבה מאוד דברים שאני יכול להגיד לכם שאני מכירה בעבר של עורך דין, שהיינו בתחילת הדרך אני וטל ממש בעסקאות הראשונות שלנו, שאנחנו לא ידענו בכלל, לא הכרנו את המושג הזה, תסריט בית משותף, לא ידענו שצריך לבדוק משהו כזה, והעורך דין שלנו לא בדק את זה. והגענו למצב שיש טעות בתסריט בית משותף, אנחנו כאן חתמנו על חוזה ואנחנו לא יכולים לקחת משכנתה. וזה כבר סיפור שדיברנו עליו באחד הלייבים, וכמובן למדנו מזה לקח, ובמקרה הזה של העסקה ידענו לצאת מזה בצורה נכונה, אבל תבינו מה זה, איך הגדרה נכונה, ועורך דין אומר, מה, אני לא ידעתי שאני לא הייתי צריך לבדוק את התסריט. אז אני אומר לכם שעורך דין צריך לבדוק איתכם את התסריט, הוא מחויב לבדוק איתכם את התסריט, הוא מחויב לבדוק כדי לדעת שאתם מוגנים בצורה המיטבית, בצורה הכי טובה שיכולה להיות, כמובן אמרתי לבנות את הטיוטות בצורה הנכונה, לדווח על העסקה לרשות מיסוי מקרקעין, ויש כאלה, הרי נתקלתי במקרים של עורכי דין ששכחו לדווח, ואז הקונה או המוכר קיבלו קנסות בסיטואציה הזאת, וזו סיטואציה מאוד לא נעימה, ולבטל את הקנסות אחר כך זה קצת יותר בעיה, וכמובן אחרי שאתם קונים ומשלמים, עורך <אם, אוהב> <אם> הדין צריך לדעת להשלים את הרישום ושהדירה תירשם על שמכם באופן מלא בטאבו, זה לוקח קצת זמן, יש כל מיני מסמכים שהוא צריך לעשות, אבל הרבה פעמים ברגע שהם משלמים לו לא עורך הדין את הכסף, אז הוא כזה שוכח מהתיק שלכם, שם אותו בצד, ואם הוא קיבל את האישור או לא קיבל את האישור, הוא ייזכר בזה בעוד כמה חודשים ויש פה איזושהי סחבת, אל תיתנו לזה לקרות, תראו שהעורך הדין שלכם עם על הדופק ואחד כזה שמתקתק עניינים, זה דיברנו על עורך דין, אם יש עוד שאלות לגבי עורך דין אתם מוזמנים לשאול אותי. אני רוצה לעבור לבעל המקצוע הבא, למתווך, איך אנחנו בוחרים מתווך בשוק שלנו, אם אנחנו רוצים לקנות או למכור. אז קודם כל, אמינות. מתווך יכול להביא לכם עסקאות מעולות, הוא להביא לכם עסקאות לא טובות, ומאוד מאוד חשוב שזה יהיה מתווך אמין. איך אתם בודקים, בסדר? אני הייתי ממליץ על כמה דברים, אחד זה לבקש ממנו רשימת ממליצים, זה תמיד טוב. הדבר השני זה לשאול, אתם יכולים להיכנס לאיזשהו פורום או קבוצת פייסבוק של העיר או של השכונה ולשאול, אהלן, אני רוצה לעבוד עם תווך כזה וכזה או משרד כזה וכזה, מה אתם אומרים, דברים טובים ולא טובים, וככה אתם תראו הרבה מאוד לקוחות מרוצים או לא מרוצים מאותו גוף והם ידעו לספק לכם. Uh, uh, הרבה מאוד uh, uh, יל, uh, מידע שכרגע לא, אתם לא יודעים אותו, ולכן חשוב מאוד שבמיוחד אם אתם מוכרים דירה, במיוחד שמה, uh, שאם אתם חותמים למישהו בלעדיות על דירה, שתדעו שהמתווך הזה הוא מתווך איכותי וטוב ואמין, ולא אחד כזה שסתם עכשיו ייאבש לכם את הדירה במשך חצי שנה ולא ימכור אותה, או יספר לכם סיפורים, ולא נתקלתי באלף ואחד מקרים. Uh, גם פה כמובן חשוב שיהיה חיבור טוב, מישהו שיש לכם כימיה איתו, ראיתי כבר מתמחים שמדברים בצורה מזלזלת, מלאים בעצמם, סליחה, ככה, משחצנים, ומדברים בצורה מזלזלת לאנשים, ולא סופרים, לא משנה אם אתם קונים או מוכרים. אני אישית לא, לא, לא עושה עסקים עם אנשים שאני לא מרגיש איתם בנוח, לא משנה, לא מרגיש איתם טוב, ואני ממליץ לכם גם לעבוד בשיטה הזאת. אם יש לכם חיבור, בדרך כלל האינטואיציות שלכם לא יטעו. אם יש לכם חיבור עם מישהו, אם אתם מרגישים בנוח, אם אתם מרגישים אז, 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 אז סביר להניח שגם ההמשך יהיה טוב, בדרך כלל האינטואיציות הראשונות והרגש שלכם לא טועה, אתם תדעו לזהות אנשים ולקרוא אותם הרבה יותר טוב, הרבה פעמים משאר הדברים שאחר כך נבנים לנו בראש ולא ב, לא ברגש, צורת הדיבור שלו וכל מיני דברים שיכולים להשפיע על קה המחשבה שלנו. בנוסף, הייתי לוקח מתווך שמייצג את הצד שלכם. הרבה מאוד מתווכים, אם אני בא כקונה, ואני רואה שאני רוצה לעשות ככה משא ומתן ולהגיש הצעות מחיר, והמתווכים עוצרים אותי. לא, מוכר לא ימכור במחיר הזה, לא, אני לא מגיש את ההצעה. אני לא אוהב לעבוד עם מתווכים כאלה. אני רוצה מתווך שבא לייצג את האינטרסים שלי, שאם אני נותן לו הצעת מחיר, הוא הולך להילחם עם הצעת מחיר. לא אכפת לו מה קורה, הוא הולך להגיש אותה, לו, הוא לא זה, הוא לא מוכר. הוא לא צריך לקבל את ההחלטה עבור המוכר. הוא שזה יהיה מישהו שמייצג את האינטרסים שלכם, שהולך להילחם עבורכם, הולך לספק לכם את התוצאות הכי טובות שיכולות להיות, עוד פעם, בין אם אתם קונים ובין אם אתם מוכרים, וזה מאוד מאוד אה, אה, חשוב. אם אתם רואים שזה מישהו שהוא לא מעביר את ההצעות שלכם, שאתם לא מרגישים שהוא נלחם עבורכם, תוותרו עליו, תעבדו עם אנשים אחרים. גם פה מאוד חשוב להגדיר את שכר הטרחה, אה, שלא יהיו הפתעות, שלא יהיה, לא ידעתי... או תיווך מוגדל, תיווך מופחת, כל מיני דברים. תדעו בדיוק מה אתם מסכמים, אני אה, אה, גם לחתום על זה, שלא יהיו אי הבנות. אה, הרבה מאוד פעמים קור... אה, אה, קרו סיטואציות שאנחנו באנו למתווכים ואמרנו להם, תקשיב, אומנם לצורך העניין סיכמנו על 2% מע"מ, אבל במחיר הדירה כרגע אנחנו תקועים במשא ומתן. אני מבחינתי יכול לקנות את הדירה, סתם דוגמה, ב-650 אלף שקל כולל תיווך. תעשה מה שאתה רוצה, תביא את המחיר. מבחינתי גם אם הוא מוביל ב-640 ואני משלם לו עשר תיווך וזה טוב לו עם זה, אז מעולה, לי טוב ולא טוב, אנחנו מתקדמים בעסקה. אז מאוד מאוד חשוב לדעת להסביר ושיהיה ברור ומוגדר בדיוק מה המתווך מקבל, מה אתם משלמים לו ועל מה אתם משלמים לו את הדבר הזה, כדי שלא יהיו הבנות בהמשך. הבא מקצוע הבא הוא שמאי. אחרי שקניתם דירה ואתם רוצים לקחת משכנתה, אתם צריכים לבחור מבין רשימת השמאים שהבל"ק נותן לכם שמאי אחד שאיתו, ל... שאיתו אתם הולכים לעבוד והוא הולך לתת את השמאות עבור הבית שלכם. למה בכלל חשוב לבחור שמאי טוב? תתארו לעצמכם סיטואציה שעכשיו אתם קונים דירה במיליון שקל ואתם בונים על שמאות של מיליון שקל או יותר מזה למרות שזה לא משנה כי עדיין אתם תקבלו משכנתה לפי מיליון ומגיע שמאי שהוא קשה בסדר? ומעריך לכם את הבית עכשיו ב-800, 850, 900,000 שקל, בסדר? תארו לעצמכם סיטואציה כזאתי. מה שזה אומר, זה אומר שאת המימון, את המשכנתה, אתם תקבלו לפי הערכת השמי, כי היא נמוכה מהמחיר שבו אתם קונים. כלומר, אם אתם קונים במיליון והערכת השמי היא 800 או 900, אתם תקבלו את המימון לפי 800 או 900, לפי הערכת השמי. מה שזה אומר, זה אומר שאת הפער אתם תצטרכו להביא מהבית. הרבה פעמים זה הון שאין לכם אותו, ואז אתם מגיעים למצב ואין לכם איך לממן אותה. לכן חשוב מאוד לדעת איך לבחור את שמיים בצורה נכונה. יש שמיים שהם יותר הוגנים, ויש שמיים שהם אה, יותר לטובת הבנק ויותר קשים. מאיפה נובעים הפערים האלה, בסדר? למה יש שמיים ככה וככה? ואני מבטיח לכם שאם אתם תשאלו שמיים, הם יגידו שאני ממציא לחלוטין את הדבר הזה וזה לא נכון, ואני אומר לכם שזה בהחלט נכון, כי אני יודע את זה ממקור ראשון. אה, השמיים עובדים עם הבנק. איתכם הם לא עובדים. איתכם הם ואתם לקוחות שהם לא, לא חוזרים בעיקרון, אומרת, אתם לקוחות של פעם אחת, הלקוח החוזר שלהם הוא הבנק. הבנק הוא זה שמפנה אתכם אל, אל, אל השמאים, והשמאים רוצה להמשיך להיות, להיות ברשימה שלה, של הבנק. הוא רוצה להמשיך להיות שם, רוצה לככב שם, רוצה שעוד ועוד אנשים של הבנק, שהבנק רוצה לתת להם משכנתה, שיגיעו אליו והבנק יפנה אליו. תתארו לכם סיטואציה שבו עכשיו לקחתם משכנתה, ואחרי שנתיים שלוש, לא משנה מה, או אחרי חודש, אתם... מפסיקים את התשלום, אתם לא עומדים בתשלום של המשכנתה, והבנק עכשיו לוקח לכם את הדירה ומוכר את זה בשוק החופשי כדי להחזיר את החוב שאתם חייבים. הוא עבד, הולך לכינוס נכסים, לא משנה עכשיו הדרך. והבנק לא מקבל, כשהוא מוציא את הבית מבחינה פרומית, הוא לא מקבל את השווי שלה, של המשכנתה. למה אני מתכוון? לצורך העניין עכשיו קניתם דירה במיליון, והשמה היא מיליון. ועכשיו הבנק מוצ... לקח לכם את הנכס כי לא עמדתם באגזרי תשלום והוא מוציא את זה למכירה והבנק לא קיבל מיליון, הבנק קיבל רק 800 מקונים כלשהם בשוק. מה זה אומר? זה אומר שהבנק יש לו חוסר של 200,000 שקל. אתה יודע, עכשיו נכון הבנק נותן לכם מימון לפי 70% מימון, זה אומר שהוא נתן לכם עם משקלת לפי 700,000 שקל, אבל בוא נלך על התרחיש הזה, יש עכשיו נניח והבנק לא מקבל 700,000, הבנק מקבל 600,000. הוא נשאר עם חוסר של 100, אתם מבינים? זה יכול להכניס את הבנק למצב מאוד בעייתי. אז נכון שהבנקים לוקחים מקדמי ביטחון עם ההון העצמי שאנחנו דרושים היום להביא לעסקאות, ואין 100% מימון או 90% כמו שהיה פעם, אנחנו ב-70-75% אז זה המימון המקסימלי שאנחנו יכולים לקבל במשכנתה, אבל עדיין השמאי לא רוצה להיות בסיטואציה שהבנק יכעס עליו ואז לא יוצא לעבוד איתו. השמיים רוצה להיות במקום מאוד מאוד בטוח, ולכן הרבה פעמים מפחיתים את הערכת השמאות, מי המחיר קנייה שלכם, ולכן מאוד חשוב לבחור בשמיים טוב, כדי, כזה שלא עשה לכם פאנצ'ר. אז אחד, איך אנחנו, איך אנחנו יודעים? אז גם פה ההמלצות, בסדר? תדברו עם עורך הדין שלכם, אמרנו, זו עורך דין מה, שמתמחה בעסקאות, הוא כבר נתקל אולי בשמיים, זה מלקוחות אחרים, שלו, הוא כבר מכיר, הוא ידע אולי לזהות מבין הרשימה של השמיים. עם, עם השמאי הזה טוב, איזה שמאי הוא טוב ואיזה לא טוב. אותו דבר עם המתווך, תבדקו עם המתווך שעבדתם איתו, אם מתווכים בשוק, איזה מה הוא יותר טוב ואיזה מה הוא פחות טוב. חברים, קולגות, עוד פעם קבוצות פייסבוק, תשאלו, תבררו איזה שמאי הוא יותר טוב מהרשימה שקיבלתם ומי הפחות טוב, ותדעו לבחור לעבוד עם זה שיותר טוב. גם פה החיבור האנושי, האישי, הוא מאוד חשוב. הרבה מאוד שמאים מדברים בזלזול, אומרים לכם תשלחו לי את המסמכים, אני לא מדבר עם לקוחות, רק במיילים, רק מפה, רק ככה, אל תעבדו איתם. אתם מבינים מראש שזה אנשים שלא כיף לעבוד איתם, לא טוב, כמה שמאות שלהם תיראה ככה, ואתם לא רוצים את זה. והדבר הרביעי, זה מחיר הוגן, בסדר? אני נתקלתי, וכשאתם, אני מניח שאומר כשאתם תיפגשו בשמאי, אתם תלכו לשמאי אחרי שקיבלתם הפנייה מהבנק. זה אומר שהמחיר של השמאות הוא מופחת. אם אתם תלכו לשמאי ברמה הפרטית, המחירים הם יותר גבוהים. ופה הייתי רוצה לקחת שמאים שנותנים מחירים הוגנים. בסדר? הרבה מאוד שמאים מפריזים במחירים, ואני נתקלתי על בשרי בשמאי שלמרות ההפניה של הבנק, ולמרות שהוא מחויב, מחויב לעבוד לפי המחירים של הבנק, השמאות שלי הייתה ממש טיפה שונה, היה שם משהו טיפה מורכב, טיפה שונה מהשמאות סטנדרטית, והוא רצה שם לתת תוספת של עוד איזה 2,000 שקל, משהו מוגזם לחלוטין. וכשפניתי לשאר השמאים, הם בכלל לא ביקשו ממני תוספת, והבנתי שזה בן אדם שמנסה אה, אה, אה לעשוק את הלקוחות שלו, ולא אכפת לו מהלקוחות שלו, והבנתי שזה בן אדם שאותו אני לא הולך לעבוד. ואגב, תלונה כזאת שהייתה, שהעברתי לבנק, ואני מבטיח לכם שהשמאי הזה לא, אה, 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 לא ינסה לעשות את זה עוד פעם, כי הבנקים נכנסים בהם, הבנקים לא רוצים את זה, כי תחשבו שזה פוגע בבנק. תחשבו אחרת. אם סתם עם ארצית לקחת משכנע מבנק מזרחי, אם בגלל שמאי, עכשיו לא הייתי לוקח את השמאות מבנק מזרחי, הייתי לוקח לבנק הפועלים או לבנק אחר, והבנק היה מפסיד אותי כלקוח, הוא היה מאוד מאוד כועס על השמאי. לכן השמאים חייבים לעבוד במחיר שבו הבנק נוקב, והבנק בהפניה לשמאות כותב את המחיר שאתם צריכים לשלם השמאות. אז זה בנוגע לשמאי. שיפוצניק. בסדר? זה האחרון שאני כתבתי, ואחר כך אני מבטיח לענות לשירי לגבי יוצא משכנתאות. אם אתם רוצים, חבר'ה, זה הזמן לכתוב לי עוד בעלי מקצוע שאתם רוצים שאני אדבר עליהם. בשיפוצניק אני רוצה לקחת מישהו עם ניסיון. מישהו שלא עכשיו, אתמול התחיל להחזיק פטיש ומסמר ביד, אלא מישהו ש... שעשה שיפוצים, שהוא כבר שנים בתחום, שיש לו ניסיון, שהוא עשה הרבה מאוד פרויקטים. ברמה שלנו, בסדר, אנחנו לא רוצים שיפוצניק שעושה עכשיו דברים גדולים מדי ואז העבודה שלנו תהיה קטנה לו מדי. מצד שני, אנחנו גם לא רוצים שיפוצניקים קטנים מדי, שפעם ראשונה אנחנו מתקילים אותם עכשיו באיזשהו שיפוץ גדול. כלומר, איזשהו end לא בהחלט יכול להחזיק לנו שיפוץ של נכס שלם, של אינסטרציה בחשמל. אז הניסיון, והככה, הניסיון הספציפי של השמאי בסוג השיפוץ שאנחנו רוצים לעשות הוא מאוד מאוד חשוב. אני מציע לכם ללכת לראות בעיניים עבודות. בסדר? לכו תראו עבודות שהוא עשה בעיניים, מאוד חשוב, הפינישים, בסדר? שם בדרך כלל השיפוצניקים נופלים, ואם אתם תראו שהפינישים ככה לא טובים, זה יכול להעיד על כלל העבודה. כמובן, תדברו עם האנשים שאצלהם עשו את השיפוץ. תביאו לו את ההקלות בחשמל, באינסטלציה, תשתיות, זה משהו מאוד מאוד חשוב. התשתיות הם עושים, מה שתחשבו לך, סוגרים על זה קירות, ריצוף, הכל. לפרק את זה ולהתחיל לשנות זה בעיה. לכן מאוד מאוד חשוב שהתשתיות יהיו ברמה מאוד ותדברו עם אנשים שעשו אצלם שיפוץ ותראו בעיניים שלכם וגם תשאלו אותם איך התשתיות, האם יש סתימות, האם יש בעיות, האם יש הזרם מים, האם יש בעיות בחשמל, כל מיני דברים שמאוד מאוד חשוב אה, לדעת. אה, בנוסף לחשמל אני ממליץ הש... אה, אה, לסכם עם השיפוצניק שבסוף השיפוץ הוא מביא לכם אישור מחשמלאים מוסמך שכל העבודות נעשו כמו שצריך ושאין תקלות בחשמל זה מאוד מאוד חשוב. גם בו כמובן לדבר עם ממליצים זה מאוד uh, uh, חשוב, כמה שיותר יותר טוב, תשאלו שאלות, תדברו עם אנשים, אל תתביישו. הרבה מאוד אנשים מבקשים רשימת ממליצים, אבל בפועל לא מדברים עם הממליצים. אני רואה את זה אצלנו, בסדר? אני נותן לאנשים פה עם uh, ממליצים כדי שיעבדו איתי, בפועל אני מגלה אחר כך שהם לא דיברו איתם, אז זה סתם חבל. אם כבר ביקשתם ממליצים, בבקשה, לכו תדברו עם אנשים, שאלו אותם שאלות, זה אם זה שיפוצניק שבא אליכם, או כותב ככה, דף ועד, יאללה, כן, בוא, זה השיפוץ, ככה וככה, זה, עצור, עצור הכל, תודה רבה, איתך אני לא עובד. אנחנו רוצים שיפוצניקים שעובדים מסודר, חשבוניות, שאם הם קבלן רשום, אז זה בכלל מדהים, לא כולם, לא חייב, בסדר? זה קבלן רשום, לא חייב, זה, זה מומלץ, לא חייב, אבל בהחלט, פנקס חשבוניות מסודר, תראו שאה, שאין להם בעיות, זאת אומרת, תכתבו ניכוי מס במקור בגוגל, תזינו את החטפי, את המספר עוסק, ותראו שאה, שאה, שאין להם בעיות בדיווחים, זה יכול להעיד על בן אדם. בן אדם שלא משלם לרשויות, זה יכול להעיד על בן אדם שמחר מחרתיים יברח לנו עם כסף. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים אנשים שהספרים אה, אה, שלהם מסודרים ושהם עובדים בצורה מסודרת. אה, אנשים שעוד פעם עובדים עם חוזה מסודר, הם באים עם חוזה לוחות זמני, תנאי תשלום, הכל מאוד מוסדר. רצוי אפילו שיפוצניק שנותן ערבות לעבודה שלו, זה מוסיף מאוד לתחושת אה, הביטחון. ערבות אישית, זה, זה, אם תקבלו, זה, זה מדהים, זה נותן ביטחון מאוד מאוד גדול בשיפוצניק. מצד שני, אני לא, לא מצפה עכשיו שהשיפוצניק יהיה עורך דין ויבוא אליה עכשיו עם אה, ספר איזה, אבל בהחלט, חוזה שיפוצים צריך להיות חוזה של שלושה, ארבעה עמודים, אה, שמסדיר לתוכו את כל התהליך, ומה התפקיד שלו, ומה התפקיד שלכם, ומי מביא את החומרים, ומה אתם מסכמים בשיפוץ, ומה המחירים. ומאוד חשוב גם להסדיר מחירים לתוספות, אם אתם רוצים להוסיף שקע, מה העלות, אם אתם רוצים להוסיף נקודת אינסטרציה, מה העלות. והדברים האלה חשוב מאוד שתדעו ותתמכרו אותה ושיהיו כתובים, כי אחר כך בשטח, שם הרבה פעמים השיפוצניקים משכילים אנשים, סליחה על הביטוי, ומעלים להם את המחיר בצורה קיצונית. אתם מגיעים למצב שסתם סיכמתם 50,000 שקל, בסוף אתם מסיימים 70. זה, זה בלטם שאתם לא רוצים להיות בו, זה פער מאוד מאוד גדול באחוזים שאנחנו לא רוצים להיות בו, ולכן מאוד מאוד חשוב שתדעו לתמחר אה, אה, גם דברים שאפילו עכשיו אתם לא חושבים עליהם. אם תרצו להוסיף עוד מטר במטבח, מה זה אומר? מטר שיש, מטר ארונות. אם אתם רוצים להוסיף נקודות חשמל, אם אתם רוצים להוסיף נקודות מים, צבע שונה, כל דבר חשוב שיהיה מתומחר מראש. באופן כללי אני ממליץ, לפני שמסכמים עם שיפוצניק על מחיר, זה... אה, אה, תעשו לכם רשימה מדויקת של כל הדברים שאתם רוצים לעשות בביתה, ככה תעצמו עיניים ותראו כמה נקודות חשמל אתם רוצים בכל מקום, כמה נקודות מים, האם אתם רוצים איזשהו צבע או שליח מסוים על אחד הקירות, איזה מטבח אתם רוצים, ככל שתיתנו לו יותר פרטים ותסכמו בחוזה יותר פרטים, אתם תהיו במקום יותר טוב. אני רוצה שיפוצניק שנותן לנו מחיר ממוצע. אני לא רוצה את השיפוצניקים העיקרים, ואני לא רוצה את השיפוצניקים הזולים. שיפוצניקים העיקריים הם בדרך כלל כאלה שיחפשו עוד פעם להשחיל אותנו בכל מיני מקומות ואנחנו לא רוצים להיות שם. אנחנו גם לא רוצים את הזולים מדי כי זה כנראה מעיד על העבודה שלהם. אנחנו רוצים איפשהו את האמצע. לכן אנחנו תמיד ממליצים לקבל לפחות שלוש הצעות מחיר משיפוצניקים. ככה אתם תדעו מי נותן לכם ככה את התיגרו. אם אתם תראו ששלושתם נותנים את אותו כיוון אז בסדר. אבל תבינו שאתם כנראה צריכים להיצמד לזה של השבעים. זה היה בנוגע לשיפוצניקים. שירן, אני חייב לך לגבי יועצי משכנתאות. אוקיי, אז כמה דברים. אחד, יועץ משכנתאות, גם פה החימור הוא מאוד מאוד חשוב, האישי, מישהו שישב איתכם, יסביר לכם את תמעיל המשכנתה שהוא הולך לבנות לכם, למה התמעיל הזה הוא מתאים לכם. בן אדם שלא... להגיד לכם, טוב, יאללה, עכשיו הולכים לבנק, אני מגיש אתכם, קחו את זה על המשכנתא ויאללה, יצאו לדרך. זה לא עובד ככה. יועץ משכנתה טוב, הוא יועץ משכנתה שבונה את תמהיל המשכנתה עבורכם ברמה המדויקת ביותר. הוא יעשה לכם שאלון וישאל אתכם, מה המטרה של המשכנתה? האם אתם רוצים נכס מניב ככה, ולהחזיק אותו הרבה מאוד שנים? האם אתם רוצים אקזיט? האם זה למגורים? מה ההכנסות שלכם עכשיו, מה ההכנסות העתידיות שלכם, האם אתם רוצים עכשיו לשלם יותר ופחות בהמשך, האם אתם רוצים עכשיו לשלם פחות ויותר בהמשך, זה דברים שהם משתנים מעסקה לעסקה ומבין אדם לבין אדם. לכן מאוד חשוב שיועץ המשכנתה הוא יהיה כזה שישב איתכם לפגישה זו, פגישה פרונטלית, לא משנה מה, שיחת טלפון ארוכה ויבנה איתכם בצורת שאלון, את, את, את מהות העסקה. יבין מה ההכנסות שלכם, ייעץ לכם, יגיד לכם תקשיבו, עכשיו נראה לי שבתקופה הנוכחית אולי יהיה לכם לחוץ. אתם אומרים לי שצריך לבוא לכם ילד לעולם, אתם הולכים לקראת הכנסות. כלומר זה בן אדם שמסתכל על כל התמונה, ולא רק על יאללה זה הבנק, זה הלקוח ובואו נתקדם. זה לא עובד ככה, זה מישהו שמונה לכם את כל התמהיל. זה יגיד לכם שזה יוצא שאנחנו עובדים איתם, הרבה מאוד פעמים אומרים לי, תקשיב, אתה רוצה להחזיק, אז אולי כדאי לייצר תמיד משכנתה אחר, כי עכשיו הריביות, אה, הפריימים, סתם לצורך העניינות זולות, אבל הן יכולות להשתנות בהמשך, והסיכונים הן יהיו. כלומר, אנחנו צריכים לקחת את כל הדברים אה, 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 בחשבון, ולכן אנחנו צריכים לקחת את משכנתה שמסתכל על כל התמונה, גם על העסקה, גם עלינו, גם על המטרות שלנו, גם על החיים האישיים שלנו. זה מאוד מאוד חשוב. אני רוצה לראות משכנתה שגם לא התחיל אתמול או שלשום, מישהו עם הרבה מאוד ניסיון. הייתי אפילו ממליץ לכם לקחת מישהו שעבד באחד הבנקים, או שיש לו ניסיון פיננסי שהוא בא מהעולם הזה. מישהו כזה שעבד בבנקים הרבה מאוד פעמים יודע איך הדברים עובדים מאחורי הקלעים. הוא יודע איך הבנקים בוחנים אתכם, מה הם רוצים לראות, ואיך אתם תדעו להציג להם את זה בצורה הנכונה. הוא יודע איך, איפה מקומות שאפשר לעשות את המשא ומתן ואיפה לא. סתם דוגמה, עמלות פתיחה וכל מיני דברים כאלה. והוא ידע איך להגיש אתכם בצורה נכונה. זה אומר בן אדם שידע לקחת מכם את כל ה... לא רק לקחת את העובר בשעה ושלושת התלושים האחרונים, אלא ידע לשאול אתכם עוד שאלות, איזה עוד הכנסות יש לכם, איזה הלוואות יש לכם, אולי כדאי לכם לכסות את ההלוואות, אולי יש לכם יכולת לעשות את זה, זה נראה יותר טוב מול מישהו שיבוא לבנות לכם את כל הדבר הזה כדי שאתם תבואו לבנק בנראות הכי טובה שיכולה להיות. שאתם תגיעו לבנק והבנק את יודעת תזכרו, הבנק הוא, הוא שוק, הוא מוכר לכם כסף ובתמורה לזה הוא מקבל כסף, אבל הוא רוצה להיות בטוח. והביטחון שלו, ככל שהבנק יותר בטוח, ככה הריביות שלכם יהיו יותר טובות. ובתמיל עם משכנתה 20 30 שנה, זה בדירות, כשאנחנו הולכים למשכנתה של מאות שקלים, אנחנו מדברים על, על, על uh, uh, חסכונות לפעמים שמגיעים למאות אלפי שקלים. עשרות או מאות שקלים. אז לכן מאוד מאוד חשוב שאתם תגיעו לבנק ואתם תקבלו את הריביות הכי טובות שיכולות להיות, ועוד פעם במסלולים שהכי טובים לכם, שהכי מתאימים לכם, לכן זה מאוד חשוב מישהו שיידע לבנות לכם את זה בצורה נכונה. המחיר הוא קריטי, בסדר? ראיתי יועצי משכנתאות שעל דירה פשוטה בבאר שבע נותנים הצעת מחיר של 20,000 שקל, שימו לב, 20,000 שקל, וראיתי אנשים שנותנים גם מחירים הוגנים של 4,000 או 5,000 שקל או 6,000 שקל, שאלה בדרך כלל זה הטווחים תלוי כמובן במורכבות של התיק ובמורכבות שלכם uh, כלקוחות, ככל שאתם יותר בעייתיים, בסדר? אם לכם, uh, uh, אם יש לכם הרבה הלוואות, אם יש לכם צ'קים חוזרים, אם אתם uh, הייתם בפשיטת רגל, כל מיני דברים כאלה, אז כמובן שיהיה ליועץ משכנתה יותר קשה, ויכול מאוד להיות שגם נתמחר את זה בהתאם. אז כמובן המחיר הוא, הוא מאוד מאוד חשוב. למה אני אומר שזה מאוד חשוב? אם אתם הולכים לצורך העניין לעסקת אקזיט, ואתם רוצים עכשיו יועץ משכנתה שיעזור לכם, אם אתם תיקחו יועץ את משכנתא של 20,000 שקל, הוא לא, הוא לא מצדיק בכלל את, 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 את הייעוץ שלו. לכו לבן, קחו משכנתא לבד, לא משנה כמה תיתנו, אם תיקחו גרוע, אתם לא תגיעו לתמחור הזה. לכן מאוד מאוד חשוב שבכלל היועץ משכנתא יספק לכם בעלות שלו, ומה שאתם משלמים לו, ייעוץ משכנתא שמצדיק את זה. הוא צריך לחסוך לכם בריביות ובתנאים ובמסלולים שהוא בונה לכם את, 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 את העלות שלו. אז לכן זה מאוד מאוד חשוב. כמובן הייתי שעושה לכם את כל העסקה, מלווה אתכם בבנק ביום החתימה, לא אחד כזה שרק שולח אותכם לבנק ונעלם, אלא מישהו שמלווה אתכם, במיוחד אם אתם עושים עסקה פעם ראשונה ואתם לא מומחים, אתם לא יודעים להיות, אה, מה אתם צריכים לעשות מול אה, מישהו שמלווה אתכם מיד מיד לבנק לחתימת החוזר, אה, אה, עוזר לכם בכל ארגון המסמכים ומלווה אתכם לאורך כל התהליך, בסדר? אה, <עוד> כמובן ש... ש... מי שעושה ליווי להשקעה, בסדר? כל מיני חברות כמונו וכמו אחרים שעושה ליווי להשקעה, אמור לתת לכם מעטפת של כל מה שדיברתי עכשיו, בסדר? של גם של העורך דין וגם של השיפוצניק וגם של השמיים וגם של היועץ משכנתאות וכל, המתבר, וכל הבעלי מקצוע שיש במהלך הדרך. אז כמובן שאם יש לכם מלווה להשקעה, אז הוא אמור להיות זה שדואג לבחור לכם את הבעלי המקצוע הנכונים ביותר, יודע להגן לג... על... להגן עליכם בצורה המיטבית והנכונה, וזה מאוד 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 חשוב. אם אתם בוחרים לבד, ללכת לפעול לבד, כמו שאמרתי, אלה הקטגוריות לבחור את כל אחד מבעלי המקצוע. אם אתם בוחרים ללכת עם מרבה משקיעים, אז תבחרו מישהו מנוסה, מישהו טוב, שידע לבחור לכם מבעלי המקצוע האחרים, כמו שאמרנו, עובדים מתווך שמאי ושיפוץ לגבי יו"ר של שידעו לעשות את זה בצורה המיטבית והנכונה. ב-16 לחודש, יום שני הקרוב, הבא, Ee, אנחנו עושים לייב מאוד מאוד מיוחד, ee, אני וטל בערב, אנחנו מזמינים אתכם להירשם, בסדר? אני אחתוב פה בתגובות בהמשך אה, אה, קישור, אני אשים פה קישור. <coughs> אתם מוזמנים, אה, בינתיים מי שרוצה שנשלח את הקישור גם בפרטי, תכתבו לנו אני, 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 ואני אשלח לכם קישור, אנחנו הולכים לעשות ערב מאוד מאוד מיוחד, אה, דומה למה שעשינו ב, אה, בסוכות, אז אנחנו ממליצים לכם אה, אה, להירשם, הולך להיות סופר מעניין, סופר מלא בתוכן. יש אורחים, יש הרבה מאוד עניין, אנחנו מזמינים אתכם להירשם לדבר הזה. זהו חברים, זה היה הלייב של יום שלישי הזה, אנחנו נתראה ביום שלישי הבא, שעה חמש. אם אתם רוצים לרשום לנו נושא שאתם רוצים שנדבר עליו, תכתבו לי בתגובות, אני מבטיח שנעשה. נתראות. נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל ניוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, bnc יזמות והשקעות מדלן, ובאינסטגרם, bnc קו תחתון אינוויסטמנטס. תתראו עוד בפרק הבא.